0: Midiorama, una hora de cultura, a Radio Cambrils. Nadie hubiera creído a mitad del siglo XX que la vida de nuestro mundo estaba siendo sometida a un detallado estudio por inteligencias superiores a la del hombre. Y sin embargo, a través del espacio en el planeta Marte, Cerebros calculadores y fríos contemplaban el globo terrestre con ojos envidiosos. Entre tanto, con lentitud y seguridad trazaban sus mortíferos planes en contra nuestra.
1: bonanit Cambrils y buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos escucháis en el podcast.
0: Los planes de los marcianos ¿qué son... ¿Hacernos escuchar Rosalía? o ¿En qué, qué, qué consiste? Es
1: que aquí vamos a tener una mezcla muy potente, ¿eh?
0: Esto es Miriorama, una hora de cultura, conmigo Víctor Navarro. Y
1: conmigo Beatriz Pérez.
0: Aquí hablamos de cómics, de cine, de series, de todo. De
1: todo, de curas
0: de cura sí, porque a ver, el programa anterior hicimos el especial de la noche de los muertos vivientes y sus derivados eran como unas 30 películas y ha tenido una gran acogida un personaje en concreto que es el cura supongo que no habéis visto, los que habéis escuchado el programa no habéis visto la escena en sí, pero os animamos de nuevo a que intentéis ver aunque sea el arranque de la peli, que supongo que estará por ahí disponible en YouTube, el arranque y el cierre son delirantes, son realmente lo que le añaden a la peli para cambiar un poco la trama es una porquería, y al cura que a mí me recordaba, recuerda, a Antón Lavey, la gente le está sacando parecidos.
1: Vale al, dicho, al cura con perrito.
0: Al cura con perrito, le están sacando parecidos. Por aquí han dicho que era Alberto Comesaña, el de Amistades Peligrosas, en, <risa> en según qué época, cuando va rapado y tal, así que tenemos lo que se parece. También había que hacer ahí el, la recuperación de Alberto Comesaña como personaje, y es muy interesante. Y eh, a Kane de Command and Conquer, una serie que tenía eh, FMVs, eh, tenía intros cinemáticas mm. en imagen real con actores que lo daban, que lo daban todo. Salió para Tim Carry sobreactuando muy, muy, muy divertido. Que por cierto, aquí ya que estamos eh, hilando cosas... Hilando,
1: todo muy fino, ¿eh?
0: eh ayer estuvimos en el Terror Molins, ¿qué hicimos? Rocky Horror Picture Show. Mm, con Tim Curry molando mucho. Lo contamos la semana que viene, Beatriz. Ojalá
1: hubiera estado Tim Curry, ¿sí?
0: oh, Ojalá hubiera estado él en persona, pobrecito mío.
1: Ay, pobre, sí.
0: lo, lo contaremos la semana que viene esto. Sí,
1: pero ah. eso ya os anunciamos que estamos yendo a Terror Molins. Sí. Tendremos películas que recomendar, mm. polémicas de las que no vamos a hablar...
0: Sí, hombre, habrá que hablar de lo de... de, lo de... ¿Sí? Hombre, han, han cancelado la edición online. ¿Cómo que no? habría Beatriz, esto es, esto es periodismo. Hay que, hay que hablar de las cosas, hay que... A... De la chicha. Hay que contar, por lo menos eso, que el festival estaba online, en filming y ya no está. Porque, por lo visto, Sorprecha. alguien filtró todas las películas. Lo curioso es que filming todavía no se ha pronunciado. Yo, hicieron decir, no no. comunicado. filming uh -huh. no nos ha dicho nada, a, aunque sea a, no, la, hecho, a la prensa.
1: A, a varios amigos les estaban llegando notificaciones. Sí, a sí. la app diciendo que, que estaba disponible Terror Molins. Y nosotros. Ah, porque mira, no quitaron la,
0: la automática. Pero bueno, no. yo digo, por lo menos a la prensa hubiera estado bien que la plataforma también nos dijera algo. Vuelvo al cura, ¿vale? El cura eh, le está sacando dobles. <risa> Quiero contar aquí, que no lo contamos un momento porque no lo sabía. El actor se llama Scott Vladimir Licina o Licina uh -huh. ¿No te parece un poco el mejor nombre del mundo? Sí.
1: Es un nombre que le podría poner al perro que tiene en, la, en el regazo.
0: Scott Vladimir Lisina, por favor, eh, ojalá fuera ese, ese mi nombre, ya desde hoy santo patrón de esta casa, porque además es la única película en la que... Nadie lo diría, pero es la única película en la que ha actuado en su vida. No tiene más créditos.
1: ¿Y, y qué ha hecho este hombre? Pues es músico. Vale.
0: Tampoco sé si como músico será mejor que como actor, pero vamos, no es muy difícil que sea mejor que como actor. Y en, en estas dos semanas ha habido un puente de por medio. Se ha anunciado una versión nueva de la Noche de los Muertos Vivientes, que yo creo que tampoco se va a hacer, pero es una secuela que va a producir Chris Romero, el hijo de eh, George Romero. ¿De George Romero? Mm, bueno, sí, sí.
1: pues por lo menos la intención está ahí para seguir expandiendo el mapa imposible de, de películas, secuelas. Mm, en cinco años otro
0: programa con, con 30 más, pero bueno, lo bueno es que estas nunca se hacen. La secuela aquella que dijimos, bueno, la secuela, el remake aquel que dijimos, de momento no no hay noticias, pero ya veis cómo no paran de anunciarse porque, porque anunciarlo es gratis hemos dicho lo de Rosalía Beatriz, que no que no esto aquí como, ah, esta gente no. de alta cultura estirados que se meten con lo más popular a nosotros nos gusta lo popular, pero un poco de contexto, nuestros amigos se ríen sobre todo de mí, porque yo no había escuchado nunca Rosalía, y además decía si algún día la escucho no me va a pasar nada, pero yo estoy muy liado, hay mucha cultura que me interesa, resulta que Andor está bien y le estoy dedicando tiempo ¿para qué voy a escuchar música que no que sé que no me va a gustar? Yo ahora, ahora, ahora sé quién es Rosalía porque se ha disfrazado de, de Azúcar de Evangelion y me llegó el, el, las fotos, el, el tweet Y además, en la misma semana la ha escuchado. Pero cuenta cómo lo hemos escuchado.
1: Porque tenemos el Instagram muy eh, curated. Eh, para que nos muestre solo vídeos de perritos. Lo que he dicho, alta
0: cultura, unos alta cultura. Solo vídeos de perros. Solo fotos videos videos de perros. ¿eh?
1: Si queremos llorar, pues ya iremos a Twitter, pero Instagram está para disfrutar, compartir las cosas buenas y ver fotos y vídeos y reels de perritos japoneses, en este caso de un Pomeranian uh -huh. que se llama Ponkori. Uh -huh.
0: Con una peluca rosa. Con una
1: peluca rosa, mirándose a sí mismo con las uñas bien pintadas y que está escuchando... Eh, ¿Bizcochito? ¿Algo, algo ¿Algo
0: de un bizcochito? No sé. A ver, a ver, vendrá la gente con antorchas a, a las puertas de Radio Cambril Me ha parecido un horror. Yo pensaba que era como Flamenco Trap y, y no, era como una electrónica mala, así hablando muy rápido, tipo pitufos maquineros.
1: Sí, pero el, el comienzo lo estamos tarareando, ¿eh?
0: Por culpa del perrito. Por, este. sí, claro. muy, muy fan Poncori, ¿eh? Por favor, seguid la cuenta de Poncori porque tiene un contenido muy bueno. O sea, y han, sí. han pasado muchas más cosas, Beatriz, mm. en, esta, en este puente que hemos tenido por medio, vuelve, vuelve la saga del Ape Titi Slide.
1: ¿Qué novedades hay en esta interesante saga?
0: Primero hagamos un poco de memoria para los escuchantes que a lo mejor llegan hoy de primeras si y han puesto un programa de cultura de Cambridge si y le está saliendo esto. ¿Qué es el Ape Titi Slide, Beatriz?
1: El Ape Titi Slide es un tobogán en forma de mono gigante del cual salen dos toboganes de los pechos.
0: Es un gorila, ¿eh? los gorilas no son bueno. monos. No, no, los monos están en otra familia de, de los simios. Una especie de quincón gigante que le salen dos toboganes, como bien has dicho, del pecho, que es el, eh, la obsesión del podcast este que escuchamos australiano de Prime Mates. Llevan ya varios programas, tú y yo nos fuimos a ver uno cerca de Barcelona, les enviamos uh -huh. un informe, lo leyeron en un programa, y después de mucho tiempo han vuelto con otro informe de Stephen D que es un chico que vive... Es irlandés, pero vive en Holanda. Se fue a visitar el primer parque en el que el programa encontraron un, que tenía un simio. Hizo un informe. Se tiró por el tobogán. Cosa que tú y yo no pudimos. ¡Qué envidia! Eso me ha motivado para enviarles que nosotros fuimos... Y no sé si lo hemos contado en Antena o no, porque gracias a nuestros escuchantes fieles, tenemos un mapa con casi 10 APT Slides por todo, por todo el país. Es, bueno, creo que es una noble misión. Nos fuimos a ver uno en Calafé. Yo creo que sí que lo habíamos contado. Sí. Entonces, le envié un informe, no sé si lo van a acabar leyendo en el podcast o no, pero eh, lo puse por Twitter, Stephen D me vio eh, Ah, sí, yo escuché tu programa, qué bien Se ha puesto a rodar la bola, Stephen D se ha ido al Internet Archive, al Wayback Machine ha puesto la web de eh, Falgas de los años 90 la más antigua que se conserva y resulta que se confirma que Late City Slide es de aquí, está hecho en Cataluña, ¿vale? Es un producto de Falgas. Sí. Y atención, que se llama Redoble... Tararara, Pongo Congo
1: Es el mejor nombre de la historia. Mejor nombre de o sea, es que
0: Mira que yo pensé que mejor, A propósito. Mejor que Aptitis Slide no iba a ser, pero no. ha sido. O sea, pongo Congo. Maravilloso, maravilloso. Pongo Congo nuestro, nuestro icono. Yo creo que mm. algún día tengamos pues, una sede grande, tipo la sede de Twitter que van a cerrar ahora de Miriorama en el medio una estatua de varios pisos de Pongo Congo que se vea en, en, en todas partes, ¿vale? Oye, por,
1: por esto el Pulitzer, ¿no? Por lo menos.
0: Hombre, una investigación aquí mm. durísima que ha complementado a Miguel Ángel Jurado nuestro escuchante que tenía pendiente ir a, al mono de la urba ha ido al mono de la urba se ha hecho fotos, ha hecho fotos de cerca, eh, está perfectamente reconstruido, eh, ya no tiene los, los, los titis, toboganes. O sea, no. los toboganes ya no están, está, está cerrado al pecho y esperamos que esto entre en el programa de Prime Mates. De momento aquí sigue Miriorama informando al detalle, la investigación confirmando, atención más periodismo, esto lo dice el cabezón ese en la tele, ¿no? Que el Ape Titi Slide es de aquí, se llama Pongo Congo y que hay por lo menos 10 en el mapa. Pues poca broma, ¿eh? Y hemos empezado con, el, con La Guerra de los Mundos, no hemos dicho por qué, ¿no?
1: Quizás es porque vayamos a hablar de ella.
0: Pues vamos a empezar a recomendar, Beatriz.
1: Vamos a hablar de La Guerra de los Mundos y vamos a hablar hoy exclusivamente de cómics.
0: Mucho te veo aquí porque, sin querer, nos ha quedado un guión lleno de cómics. Parece esto una especie de eh, charrando de TVOs o de, de rival de charlando de TVOs. ¿no? No, son...
1: no, no os haríamos nunca. Ellos
0: son el Nintendo grande <risa> y nosotros somos el Sega que viene aquí a, a tocar las narices. Hablaremos de ellos luego ¿eh? y un... les enviaremos un abrazo a Óscar y, y a compañeros. Empezaremos hoy el primer cómic de unos cinco que traemos, La guerra de los mundos, ¿Qué? Santiago García y Javier Olivares.
1: Efectivamente, esta adaptación que han publicado este mismo año de la novela de H.G. Wells... Y añadiendo otras cositas, ¿no? Pongámonos sea muy libre. Sí, muy libre, pero, pero oye, fantástica. Con, con muchas de las cosas del espíritu de Wells. Eh, recordemos que la novela de Wells se publica a finales del XIX. Siglo. Con la... no, no año,
0: siglo. No doy nada por sentada. No siglo
1: XIX, eh, Inglaterra victoriana con los marcianos invadiendo la Tierra.
0: Hmm.
1: Y lo que hacen Olivares y García aquí es dar una vuelta de tuerca a este concepto porque van a ser los terrícolas los que vayan a Marte mm. a invadir y hacer saqueos y hacer todo lo que se suele hacer en estas ocasiones de invasión y colonización.
0: La novela original ya tenía un subtexto, poco subtexto, sobre colonialismo. Wells era un tipo pacifista, anticolonial. Tiene, por ejemplo, un wargame que se llama Little Wars que él hizo, es muy influyente, y él lo hizo con la intención de, bueno, pues este juego de guerra eh, le va a quitar a la gente las ganas de ir a la guerra, ¿no? Cuando quieran ir a la guerra jugarán este juego. No salió del todo bien, pero eh, la intención era, era muy noble. Entonces, las, eh, digamos que las ideas políticas de Wells estaban ahí, que no es que eh, García y Olivares de repente le quieran dar una carga política que no tenía, y lo que hacen es actualizarla muy bien, ¿vale? Uh -huh. Esta novela tiene 200 millones de versiones, eh, evidentemente lo de la radio de otro Wells, de Orson Wells ahora con una E al final. Eh, las, las películas, me comentabas ahora que no habías visto la de Tom Cruise, ¿no? de Creo Spielberg. que no. Pues está muy bien. Está, no tiene muy buena prensa. A mí me gustó en su momento, la he vuelto a ver alguna vez más y es una buena adaptación. Pero aquí García Olivares le dan la vuelta, empezamos con el texto literal de la novela uh -huh. y enseguida vemos que quien se baja de la nave es un humano y quien recibe la invasión son extraterrestres.
1: A mí me gusta mucho la idea ¿no? decir, eh, estos humanos, una vez que se ha agotado la Tierra, ¿no? Que, mm. que ya hemos hecho todo lo que podíamos y hemos saqueado todos nuestros propios recursos y nos la hemos cargado, básicamente, mm. tenemos que ir a este otro planeta a coger recursos materiales y también a coger mano de trabajo um, barata, sí. esclava. Y las ideas políticas están muy presentes. Quizás también enmarcadas, como decía Santiago... Eh, Gar... Les cambio el nombre. Santiago García. Santiago García, Santiago García mí... en una entrevista del diario. No cuesta, ¿eh? que, que el cómic no hubiera sido lo mismo si él no llevara viviendo tanto tiempo en Estados Unidos. Mm. Porque quería reflejar muy bien... Cómo estamos rechazando al otro y especialmente en Estados Unidos esto es eh, bastante flagrante, ¿no? Eh, y también pues ese auge de, de la derecha, de la extrema derecha y de todos estos discursos de odio.
0: Eh, aquí se puede hacer un pequeño spoiler yo creo que sí, eh, la adaptación primero es ese girito ¿no? ese giro importante uh -huh. de los que invaden son los humanos es bastante fiel al texto, con ese cambio de perspectiva es bastante fiel al texto y tiene gracia, no es como aquella novela horrible no, no recuerdo cómo se llamaba, eh, aquella que era como El Señor de los Anillos contada desde el punto de vista de los de los orcos, que era una mamarrachada y además no tenía sentido porque en Tolkien los orcos no son una raza, no son una raza, son eh, gente gente corrupta, ¿vale? por lo tanto no es es que sea racismo, es que son el mal.
1: ¿Querrás hablar algún día de Los anillos de poder?
0: Ah, no. No, 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 porque, no, porque mira, esto precisamente, Los anillos de poder, sale más o menos bien. El recono reconocer que los eh, orcos no son una raza autónoma que tiene mala prensa, sino que son directamente eh, la, la corrupción. Bueno, el caso es que aquí le dan la vuelta muy bien a eso y siguen la trama hasta el momento en el que la novela acaba, spoiler de una novela del siglo XIX con que los aliens son derrotados no por los humanos, sino por un virus, o por una bacteria, o por algo así, ¿no? Nadie hubiera imaginado que uh -huh. tal y cual. Vale, pues aquí la gracia es que los humanos que van a Marte empiezan a eh, desarrollar una vacuna. Y toda la segunda parte pasa años después, desde el punto de vista de una familia de aliens, que de, de marcianos, eh, realmente, que, que han estado eh, pues capturados en la primera uh -huh. parte y esclavizados que ahora vemos lo que ha sido de los hijos en el futuro. Es decir, vemos una sociedad marciana ya plenamente colonizada por los humanos uh -huh. y vemos cómo los marcianos se han adaptado a este colonialismo. La segunda parte, sin duda, es lo más interesante de este cómic.
1: Quizás sí, también porque en la división de esta familia, una de, de las hijas, bueno, la única hija, si no recuerdo mal, eh, es adoptada por una terrícola. Mm y es muy interesante ver cómo en el cómic introducen estas ideas de, de double consciousness, ¿no? mm -hmm. de esta conciencia doble que, que teorizó uh, W. Um, B, uh, yeah. Dubois, Dubois. Eh, ya también hace, hace, hace unos cuantos años y, y ese, ese choque mm. de, de culturas y de identificaciones tan horrible al que se tienen que enfrentar pues estas personas a las que siempre se les va a considerar otros en, sí. en un contexto
0: se mete en política, se hace senadora mientras tanto el hermano se hace eh, gladiador, ¿no? Mm. esa idea de, del colonizado como espectáculo asimilado pero no dejan que se asimile, bueno, a mí me recuerda esto mucho también a, a la India o a cualquier otra colonia británica, todas mm. las que quiera tener Inglaterra y a una lectura colonial muy directa no esconde las cartas tampoco creo que sea un texto que simplemente vaya a lo colonial, o sea, es un texto de ciencia ficción no. Muy bien muy bien hilado, pero no es simplemente esa, esa especie de alegoría mal disimulada, aquí se reconoce, se va la línea del texto, pero se desarrolla muy bien esta situación futura, además hablando de ya no hay marcianos, ya todos somos una, una unidad, no hemos asimilado vuestra cultura. ¿Qué pasa después? Con un final, aquí sí, no hago spoiler del final, pero yo creo que muy bien encontrado, uh -huh. final abierto, bastante, que de, deja un poco de mal cuerpo. No diremos por qué, pero es, es contundente, es un final contundente.
1: ¿Recomendamos otro te
0: Recomendamos otro te Vamos allá.
1: Y cambiamos bastante porque vamos a recomendar ahora Gamies de Edward Ross mm -hmm. que está publicada también en castellano como Gamies en la historia gráfica de los videojuegos era de Reservoir Books
0: Reservoir Books, salido mm -hmm. hace poco o relativamente poco, nosotros como vamos marzo, tarde
1: Marzo, marzo de 2022 Ah,
0: este mismo año Sí. Fíjate que estamos súper de actualidad hoy. Estamos ahí eh. al, al, al candente, ¿no? Esto es vamos, <risa> lo, que, lo que acaba de salir. Marzo para mí acaba, acaba de pasar. Game que nosotros teníamos ya en la edición eh, original hace.
1: Bastante tiempo. Hace, hace
0: tiempo. No sé, tiempo pandémico, pero hace tiempo. Está muy bien que haya llegado este libro. Es una novela. Estoy pasando
1: páginas en directo, ¿eh?
0: Sí, para demostrar que el sí, libro eh... existe. Que el no libro tenemos.
1: existe, que el libro existe, que quiero mirar en qué en qué fecha se publicó esto.
0: Pues eh, Game es un libro que yo cele 2020. celebro sí. que llegue. Porque creo que todo aquel que tenga un mínimo de interés en los videojuegos o en los Game Studies, que son dos maneras de abordar el objeto diferente, o sea, general o más específica, tiene una muy buena eh, puerta de entrada con este gamis. Hay un cómic publicado por ahí que se llama La historia del videojuego en cómic o La historia en cómic de los videojuegos o algo así, que es una verdadera porquería. No recuerdo ni el nombre, ni el autor, ni nada, pero sí, es azul con una recreativa mm. roja a la portada. Si lo veis, evitadlo. Y este gamis es una perfectísima alternativa.
1: Todavía no me he encontrado una persona que diga algo bueno de este cómic que acabas de, es que, de mencionar.
0: Es que es muy malo, es muy malo.
1: Pero bueno, tenemos Gamies como como alternativa... Mm alternativa, no, como opción, primera mm -hmm. opción, eh, porque como bien has dicho, es que es una muy buena introducción a gente que sea un poco ajena al mundillo, porque explica toda la historia de los videojuegos y también del juego.
0: Sí, y engaña un poco que se llame una historia del videojuego, creo que el original no tiene ese subtítulo, porque Gamish es como filmis eh, si recordáis.
1: Es of gaming.
0: A Graphic History of, of gaming. gaming, vale, la... pero, pero tiene la palabra history, uh -huh. vale, pues el caso es que ahí también engaño un poco ese subtítulo porque eh, filmis creo que lo hemos comentado alguna vez en este programa, es una especie de perspectiva general del cine, no solo en su historia sino en diferentes puntos de análisis diferentes eh, pues eh, elementos que son centrales para el cine y Gamies es un poco lo mismo, es decir, hay una parte histórica bastante central pero luego se habla de mucha teoría pues lo que sé, desde la antropología, el, uh -huh. el por qué jugamos, ¿no? Eh, se cita a muchísima gente y no solo es una introducción histórica es que realmente yo no lo recomendaría como cómic de historia o no solo como cómic de historia, es un cómic de aproximación a la teoría del juego así que eso vende menos que una historia ilustrada
1: efectivamente, pero está muy bien documentado, se nota que Edward Ross uh, ha investigado en bastante profundidad mm. el, el, el tema de los game studies mm. y del juego y es verdad que hay un cuantísimas páginas de bibliografía y de notas al final, un montón claro,
0: que un cómic tenga muchísima bibliografía más que muchos libros bueno, es que hay libros divulgativos que tienen cero páginas de, de bibliografía mm. pero que tenga más incluso que algún libro académico me parece fascinante Beatriz, ¿por qué estamos hablando de Gamies? que hemos ido aquí muy a piñón fijo sí, pero...
1: nos hemos metido aquí ¿por, rápidamente ¿por qué
0: ahora de repente Gamies?
1: porque fue el libro que inauguró el Club de Lectura de Game Studies de Mallorca, que uh -huh. celebramos la primera reunión, el primer encuentro en Literanta el viernes...
0: Sí, hace unos, hace días, unos días. Hace unos días. <risa> eh, sí, hemos inaugurado un, un club de lectura, Game Studies. Si os interesa, no hace falta que seáis académicos del videojuego, ¿eh? si estáis en Mallorca o en la Parforana, en cualquier sitio de la isla que podáis conducir, eh, pues que sepáis lo que el va a tener, no sé con qué regularidad, quizá cada mes, cada dos meses, un club de lectura. Studies es el primero. Yo creo que el segundo, Beatriz, va a quedar Rompecabezas de Marsal Mora. Pero... Bien. Ya 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 lo veremos. Ahí estáis eh, invitados, seréis bienvenidos. Y en el primero, al final, todo el mundo decía eso, que era un libro. Oye, una muy buena aproximación, muy, muy, muy completo. Es que estoy seguro que ahora te digo, oye, en un libro de estos de Understanding Video Games, que también lo ha leído, mm -hmm. en un libro eh, de, de aproximaciones metodológicas, no el How to Play eh, Video Games, que también tiene como 40 perspectivas, coges algún ítem y en Gamings alguna mención hay. Porque es que hay de todo. Eh, es, el, realmente hay un esfuerzo mm. por hacer divulgación, hay una mezcla de historia más estudios culturales más algo de formalismo mm. que eh, es un resumen, yo lo haría obligatorio para cualquier alumno de primero y para cualquier persona que quiera saber analizar los videojuegos con algo más de perspectiva crítica
1: porque también incluye cierto toque de, de industria o del mm. mundo cultural de los videojuegos eh, Toca el tema de, del feminismo eh, mm. o de la representación de, de las mujeres en los videojuegos. Habla también incluso de, de la dificultad, de la frustración mm -hmm. que pueden crear algunos videojuegos y de mecánicas, pero de una manera suficientemente simple, pero no simplista.
0: Tú has dicho antes que hemos perdido ese hilo que no solo es videojuegos, verdad, es videojuego y juego. Uh -huh. O sea, él mete también una introducción a la historia del juego, las conexiones del juego analógico con el videojuego. Es decir, es que hay un mogollón de temas que tocaríamos en un curso de mmm, aproximación a los Game Studies que Ross lo hace más fácil. Y como uh -huh. es un TVO, siempre es más ligero, o, o parece más ligero, más agradable, que escucharnos a los profesores aquí ya pesados académicos, viniendo con la teoría grande, el ladrillo de la, de la teoría. Y, y además es que como cómic es bueno, ¿no? No es brillante, pero tiene un dibujo agradable, con un poco blandito, ¿no? La, la cosa de filmis sí. lo unifica todo muy bien, lo hace inofensivo, vamos a decir, en el buen sentido, y no es un cómic excepcional en cuanto a forma de cómic, pero es un cómic que se lee muy bien. Es un libro de lectura muy, muy ágil.
1: Muy agradable. Sí que diremos mm. que incluye algunos topicazos que sí. dentro de los Game Studies estamos intentando... Eh, claro mitigar, ¿no? ¿Eres, Por ejemplo... Él es sí?
0: escocés, pero mete a mucha cosa americana y se le cuelan cosas muy americanas.
1: Eh, ¿Hablamos del flow?
0: El flow, <ríe> que aquí... Esto es un problema porque la idea del flow que viene de viene de la psicología positiva, viene de la autoayuda de Mihaly Csikszentmihalyi, se incorpora, sobre todo en, la, en el imaginario popular, con Genova Chen, con Flow, Flower, Journey... La propia academia lo cogimos de manera crítica. Ah, el flow, qué buen concepto, ¿no? Y se convirtió en una especie de axioma que todo era flow, ¿no? Y mmm, hasta hace poco no ha habido un movimiento para o contradecir al flow o ponerle matices mm. serio. El libro este de Against Flow, de Braxton eh, Soderman, pero bueno, por ejemplo, Toril Mortensen lleva ya años luchando contra el flow. Yo en algún texto que tengo he luchado contra, contra el flow, porque el flow es útil, pero es útil para, para una cosa pequeñita. Y además tiene muchos peligros que en este cómic no va a poner porque es muy introductorio y es verdad que en el mundo del videojuego hay que entender lo que es el flow incluso para estar en contra
1: Porque me estoy imaginando a, 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 a Toril o incluso a ti luchando no sé con espadas o a leches
0: contra la autoayuda. Más a Tony, el que le gusta el, work, el World el of Warcraft, estas cosas. <risa> Luego tiene un poco, un poco de topicazo en el, en ese optimismo MacGonigalista, -Mac ¿no? de los videojuegos cambiarán el mundo y tal. Y, bueno, eh, pues, bueno o, eh, no, o no, o no, tampoco hace falta, ¿no? ¿no? Que...
1: no, pero por ejemplo, estaba repasando aquí alguna de las páginas y es que concentra todo muchísimo. Porque mm. Eh, empieza hablando del Mancala menciona mm. a Huisinga, de, habla del Magic Circle habla de las diferencias de play and game
0: eso es una sola página ¿eh? sí
1: eh. y en la siguiente habla del ajedrez del Guillain Chaupa del Monopoly y acaba con Candy Crush Saga eh, <risa> venga, ¿por qué no?
0: son notas, el cómic es largo pero son como notitas que eso también hace al ir acompañado de una imagen de esta narrativa tan agradable que se te queden las pinceladitas. Ya digo, no es profundo, pero es un overview, ¿no? Un repaso general fantástico, súper adecuado para empezar y eh, para repasar también alguna cosa si estás, yo qué sé, pues si eres estudiante de videojuegos.
1: No, y que además el hecho de que tenga una bibliografía extensa al final, si tienes curiosidad, pues haces tu trabajo mínimamente académico, te vas a las fuentes, las buscas y sigues leyendo y conectando todas estas lecturas que harán que al final tengas una muy buena base de Game Studies. Sí,
0: es una invitación a, a seguir leyendo. A mí el, el dúo Filmis Gaming me parecen... Eh, Gamies, perdón. Filmis Gamies me parecen muy buenas introducciones a sus respectivos medios, muy eh, complejas, mucho más complejas que muchos textos a lo mejor como más, más reputables, y además eso con un buen tebeo veo, es en color, oye, de verdad a tope con, con ellos mm. y a tope con los clubes de lectura, gracias a todos los que vinisteis gracias a Sergio por dejarnos hacer club de lectura en, en Literanta, clubes de lectura en general, son el bien, sí. ¿no? un abrazo también a Lorena que, que ya no vamos al club de lectura, pero eh, nos estuvo Ajá. contando cosas, enseñando sí. que... se
1: que echa de menos
0: sí ¿qué te parece si escuchamos una canción?
1: escuchamos una canción nos pues, ponemos como un poco solemnes.
0: Pues sí, porque... A ver, otra cosa que ha pasado en este descanso del puente es que murió por eh, sorpresa, totalmente inesperado, Ryan Carasilla, eh, eh, el cantante de cantante y fuerza creativa y fundador de, de Low Roar, mm. 40 años por una neumonía. A mí me tiene todavía compungido. Es una cosa que no me esperaba. Y es que, además, la semana... Anterior, creo, o pocos días antes de que muriera, hubiera sido el concierto en Barcelona para el cual teníamos entradas con nuestro amigo Antón y cancelaron la gira eh, a pocos a pocos días o pocas semanas de empezar la gira. Entonces, no hemos visto a horror Ryan Ryan ya en vivo. Ya no lo veremos. Y yo desde que lo descubrí, que es verdad que lo descubrí con The Stranding, me sonaba, creo que a lo mejor lo escucharon en otro sitio, pero yo lo descubrí bien con mm. The Stranding, cada año eh, Low horror está si no el más escuchado, el segundo más escuchado ahí con Demian Rice con de, de mis listas y te voy a decir una cosa más Beatriz ¿eh? Eh, es verdad que yo soy incapaz de imaginarme Death Stranding sin Low horror, pero sí puedo imaginarme Low horror sin Death Stranding no mm. es que sea el grupo del juego y que lo escuche porque me gusta el juego, es que se convirtió pronto en uno de mis grupos favoritos y eh, me gusta que esté en el juego, pero me gusta también por, por separado. Además suena en flick, es una peli que nos gustó mucho. Maravillosa. Mm. Pues vamos a escuchar Give Up en homenaje a Ryan Karasilla y a su banda lo horror
1: Diorama, cultura Cultura, Beatriz Pérez y Víctor Navarro a Radio Cambrils. Pues aquí teníamos la música tan melancólica y preciosa del horror.
0: Lo volveremos a escuchar luego. ¿eh? Ponemos, sí. ¿no? volvemos...
1: oh, sección homenaje.
0: Hemos puesto en el guión las dos canciones del de, de horror. Ahora vamos a seguir con tebeos, ¿Sí? con cómics, con viñetas, Beatriz, y nos vamos a ir a Japón, uh -huh. que es una forma muy rancia de decir que vamos a hablar de cosas japonesas. No nos vamos a Japón de verdad, eh, de momento. Seguimos aquí en Miriorama, hecho desde, desde las sedes locales, pero vamos a hablar de tres obras japonesas. Uh -huh. La primera... Este es el homenaje que les rendimos directamente a la gente de Charrando de TV. Porque es un es un podcast que llevan la vida. ¿Cuánto llevan tus amigos de... Bueno, son amigos... No lo sé. Oscar es amigo mío también, pero que son amigos tuyos desde hace mucho tiempo. Con este podcast de cómics. llevan mucho tiempo sin hacer un programa y volvieron por este Cuentos del Pasado Lejano de Shigeru Mizuki.
1: ¿Por qué? Porque es el manga del nabo.
0: El manga del nabo, efectivamente. Yo me lo compré cuando salió. editas Satori, es Cuentos del pasado lejano de Shigeru Mizuki. Ya salió en este programa por Non-Non-Ba. Es el creador de Gege no Kitaro. Y nosotros recomendamos non non aparte de Kitaro. Lo tenía ahí, era como una mega edición de Satori. Además es un cómic especial que se ha recuperado por el centenario de Mizuki. Por cierto, Mizuki hubiera cumplido 100 años en marzo y este mes de noviembre cumpliría 100 años Saramago. Así. Recordemos que estamos dedicándole el mes a Saramago, homenaje a finales de mes o primera semana de diciembre. Sí. Grabaremos un programa especial sobre él. Eh, pero os animamos a cualquiera que nos escuche a ir leyendo a Saramago, aunque lo escuchéis de aquí a 10 años, ¿vale? Este programa. Eh, total, que se recuperó este cómic, yo me lo compré. Salió el charrando de Cheveo, de Charrando de Charrando de, HBO, charrando de HBO, en, la, en la radio, eh, Charrando de Teveos.
1: Oscar, compañía, por favor, cambiadle el nombre.
0: <risa> Seguro
1: que, que alguno ha hecho esta broma en algún momento.
0: Acuérdate que Salva dice: Me gusta el programa cuando estáis al final de curso y el cerebro ya no, ya está roto y no puede más. ¿no? Ya dijimos que este curso empezábamos con el cerebro roto. Bueno, pues escuché el charrando de Cheveos, que ya se le ha cambiado el nombre, dedicado en exclusiva a, a hablar de de este cuentos del pasado lejano y la verdad es que el cómic lo merece ¿eh? es una maravilla, es Mizuki en estado puro y es una locura, porque vamos a ponernos un poco en contexto cuentos del pasado lejano es una adaptación que hizo Mizuki de una selección creo que son 20, 19, 20 historias, del, en muchas partes pone con Jaku Monogatari en realidad es Konjaku Monogatari Shu porque no es una historia, son mil historias que es una eh, obra popular folclórica del, del siglo XII, de las más antiguas de la literatura clásica japonesa, el Kojiki, el, el Konjaku... Eh, muy loca, ¿vale? Hay como treinta volúmenes, eh, 32 volúmenes, me parece que era, 31 se preservan 28, esto es cuando estudio cosas de Japón. Eh, y son mm, mil historias o por ahí sobre todo, sobre cualquier cosa. La mayoría tiene un carácter didáctico. Eh, muy escritos para, para transmisión oral, muy populares, no muy educativos, para enseñar cosas de cómo vivir, cosas de cómo funciona el mundo. Hay una fuerte carga budista, pero no solo es budista, con personajes de todo tipo de todo eh, nivel de la sociedad del Japón Heian. Que yo siempre lo digo, cada vez estoy más dentro del Japón Heian y más aburrido de los samurái. No es que nunca me han gustado mucho los samurái, pero... ¿Y eh,
1: ¿Qué tiene la época Heian, que te llame tanto?
0: Pues que es un Japón poco trabajado y tiene esta cosa de la corte estirada. No sé, lo veo más ridículo, a la vez eh, estéticamente maravilloso y con todavía mucho por minar, ¿vale? A lo mejor es por sobreexplotación del Japón que, que viene después, pero a mí esta pompa del, eh, del Japón Heian con esos personajes súper estirados que se suelen caricaturizar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablemos de la princesa Kaguya, la corte sale muy bien retratada o muy mal parada. Uh -huh. y, y es un Japón no sé, digo que estéticamente, el universo, además hablamos alguna vez de, de, de los momentos de cambio, ¿no? El Mononoke, como el Heian, eh, hay restos por ahí. Total, que es un momento muy chulo de la historia de Japón, muy... Eh, Creo yo muy óptimo para el cómic, ¿vale? Por eso que digo la, la, el tipo de vestimenta, por la ambientación, y que Mizuki aprovecha al máximo. La selección de historias, no sé cómo la hizo, pero yo creo que se ha quedado con historias muy locas, muy delirantes, que a veces no van a ninguna parte. Eh, algunos son cuentos morales explícitos, pero otras no son ni historias, son como presentaciones de personaje Aquí hay este tío, hace esto y fíjate tú cómo le va, ¿no?
1: Tiene algún toque absurdo.
0: Es que... Eh, ...Mizuki siempre tenía este toque... Mmm, ...absurdo... ...humanista vamos a decir... ...porque no es que fuera alguien cínico pero como muy desenfadado y muy de los absurdos de la vida, muy... Eh, bueno, a mí Non-Nomba por momentos me recordaba Cuerda, creo que ya lo comentamos, sí. ¿no? El, el padre de Non-Nomba. Y aquí lo veo, ese Mizuki que no se toma las cosas muy en serio, que aunque sean cuentos morales, a él parece que el cuento moral le da igual, y lo que le interesa es dibujar gente rara, como hay un seductor que aparece en varias historias que es feísimo, pero sabe que es un tío que tiene mucha labia, y, y a los de Charrando de TVOs también le hizo mucha gracia. Esto lo editó la editorial Chukuron eh, Shinsha, en una colección que era manga Hon no Koten, que eran eh, grandes obras de la literatura adaptadas al manga, ¿vale? Hace, pues bastantes, bastantes años ya, no sé si el cómic es de, de hace treinta y pico años o por ahí, mmm, la verdad es que no recuerdo ahora la fecha y como aquí vamos con el guión un poco por libre, no me voy a parar a, a mirarlo, pero es una pieza de Mizuki que aquí no conocíamos, que teníamos pendiente, yo creo que este tochaco de 550 y pico páginas que se lee súper bien era, eh, y es la, una gran aportación, a la biblioteca eh, misukista que Satori currado y que es que además es un tomo súper chulo. No he hablado del nabo todavía porque te estoy dejando el nabo para el final.
1: ¿Te estoy dejando el nabo para el final? ¿Quieres que hablemos, ¿quieres
0: que hablemos del nabo? Por favor. Te, escucha, te escuchaste el charrando de TVO?
1: Lo escuchamos, lo escuchamos juntos.
0: Vale, es que no sabía si lo escuchaste después de que hablaran del nabo o escuchaste la historia del nabo. Vamos a, vamos a imaginar que no te la conoces. En la portada sale un señor con un nabo enorme y eh, lo está señalando, ¿vale? En Charrando de TV os hacen spoilers, yo creo que la historia se puede spoilear, porque básicamente es un señor rico, de estos cortesanos ridículos que le gustan tanto a Mizuki, que va por el campo, le entra como un, una fogosidad sexual enorme, es que, es que esto es muy amanece, que no es poco, y dice, ¿a qué le puedo echar un, un, un kiki? Pues mira, hay un nabo que parece que tenga dos piernas y tal y cual, lo cojo y la, me lo trinco y lo vuelvo a dejar, ¿vale? pasa el tiempo y hay una noble labriega que está en el campo, ve el nabo y se lo come. Y se queda preñada de este señor. Luego la historia va más, la voy a dejar ahí, ¿vale? Cuento hasta la mitad porque merece la pena ver cómo sigue. Pero es, eh, es eso, Beatriz, los peligros de, de comerse un nabo que antes se ha fallado un señor. Es que no, ¡Qué horror! No hay cuento moral más interesante que ese. Si vas por el campo y ves un nabo gigante que parece una cadera con dos piernecicas, no te lo comas. No. O por lo menos hiérvelo antes. <risa> Estas son cosas que enseñan el como Monogatari. Esto es la sabiduría la sabiduría japonesa, uh -huh. Beatriz. Seguro que si esto lo vendes, como el, el antiguo arte japonés del comerse en nabos... Eh... <risa> ¡Qué mal está todo esto! Eh, comerse en na na nabos con... Si miente masculina, alguien te lo compra. El otro día vi un hilo japonés, un hilo esto de sabiduría japonesa, ¿no? El, eh, y te ponía baño de bosque, todo con palabras que dices, es que esto es una palabra japonesa. O sea, el arte de cruzar la calle, ¿no? Pues bueno, si estáis como yo tan hartos de esa idealización de la sabiduría de Japón... ¡Oh! Lo... Se ha
1: publicado sí. otro libro de Kigai en oh. inglés. <risa> lo he visto. <risa> Escúchame, ni
0: un, ni un mes sin su, sin su libro de Kigai, ¿eh? Ahora, id a Japón a preguntarle lo que opinan del Ikigai. Veréis cómo se ríen de vosotros. Eh, sobre todo a Okinawa, que es de donde sale el concepto. En fin, si como yo estáis tan hartos de ese Japón místico, sabio, de Japón de, del Ghosts of eh, Tsushima, con ese samurai noble y el, el deber, el honor, y componer haikus con un zorrito y tal, eh, este <risa> cuento... ¿Por qué esa voz? Este es un personaje nuevo. Ah, vale. Este, este, es, el, este es el hombre...
1: Por cierto, hablando de cosas japonesas. Sí,
0: espérate que le voy a poner un nombre sí. a, este, a este personaje. Sí. Es el hombre que transmite sabiduría japonesa. Vale. Va, va a salir más en el programa.
1: Vale, pues el hombre que transmite sabiduría japonesa esta mañana sí. ha visto un bar que se llama Paquita con la tipografía del Yakuza. Sí.
0: Pa Paquita en Badalona. La Paquita. La Paquita. Le hemos hecho una foto y hay que hacer un montaje que sea La Paquita, eh, food Sherwood. Eh, Women of the Badalona Clan. Está en todas partes la tipografía del yakuza. De hecho, hay una cuenta, hemos encontrado una cuenta en Twitter que es thatfont y que es la EDOSZ edo sz esta con cosas que usan la tipografía del, del yakuza.
1: Qué cosa que antes de encontrarla le había sugerido empezar una cuenta, de, una cuenta de Instagram. No, ha
0: sido idea tuya. Sí, sí, sí. Sí,
1: yo he sugerido hacer una cuenta una cuenta de Instagram.
0: Pero pues ya existe.
1: Pero hemos llegado tarde.
0: Te iba a hacer ahora la voz de, de, de cómo es? es que me he olvidado de la voz del hombre el noble <susurra> arte el noble arte de crear cuentas de Instagram el noble el, per, el arte perdido japonés de crear cuentas de Instagram
1: <risos> también están las cuesta, las cuentas Cuentas de Instagram de Pomeranian con no. Rosalía de Fondo. Si
0: escuchan lo del, lo del bizcochito, no sé qué historia. En fin, eh, charrando de TVOs, escuchadlo, que es un podcast buenísimo. Lo escuchan como unas 10 veces más personas que a nosotros, o sea que no me hace falta que 10 <risa> veces más. Por ahí, por ahí. Pero está muy bien y cuentos del pasado lejano de Misuki es una maravilla. ¿Pasamos al siguiente cómic? Pasemos. Vamos allá. Yo te he contado un cómic, Beatriz, cuéntame tú uno.
1: Pues te voy a contar uno del que tú nunca te acuerdas del nombre hasta que te digo Abuelas Boyeras, Abuelas Japonesas Boyeras. Es
0: que el nombre que tiene es súper genérico.
1: Los confines de los sueños.
0: ¿Quién se acuerda de los confines de los sueños? Pues yo. Vale. Y Mateo de... que
1: también nos dejó el manga.
0: Pero ese nombre tan, tan sensible que tú le has puesto creo que es mucho más descriptivo y es eh, mucho más on point.
1: Pues sí, porque es verdad que es un, es un manga que va de dos abuelas, uh -huh. que bueno, pues que han tenido una historia de amor que, que no pudo ser. Es verdad que el manga es una historia pues relativamente sencillo, pero con eso, con una historia bastante agradable, a pesar de todo el sufrimiento que, que, que podemos encontrar en esta historia de amor imposible. No, no, o
0: sea, una cosa tuya con sufrimiento, Beatriz. no. No, 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 Oye,
1: pues es que, pues espérate, espérate. Las protagonistas, que son Kiyoko y Mitsu, ¿no? Eh, nos las encontramos cuando ya son mayores, con Kiyoko, con principio de demencia, y Mozo, algo mejor, pero mmm, sorpresa. Me, sac eh... ¿Me
0: saco el bingo de, de sufrimientos de Beatriz?
1: ¡Oh! No, de ¿Cuántas muertes va a haber en este momento? Este Principios
0: de demencia ya bien, ¿eh? Amor, eh no. amor, amor frustrado ya bien. Ya, bien. bueno,
1: pues bueno... Da igual. Eh, con, con estas dos eh, mujeres ya mayores eh, el, el manga se convierte en, en, en un esfuerzo de, de Kiyoko por, por no olvidar a Mitsu y por, por recordar los por recordar y recuperar los buenos y los malos momentos que hubo en su relación porque siguen siendo todos parte de esa conexión que, que tenía con ella, ¿no? Y a partir de aquí, cada capítulo eh, va a retroceder en el tiempo para contar eh, diversos episodios de, de la vida de ambas, ¿no? Y esta estructura que es de, de, de flashback, ¿no? Eh, mm. Es una estructura que, que resulta incluso más amarga que una narración lineal que, que iría de, del enamoramiento a las trabas y a la separación, ¿no? Es que ya sabemos que, que esta historia acaba mal. Mm. Y lo que vemos es recuperando esos momentos... Tiernos por momentos, pero también pues muy frustrantes porque viven en una sociedad en la que todavía no se acepta que dos mujeres se quieran y que puedan vivir juntas y tener una vida en común. Porque estas dos mujeres se conocen de adolescentes en el Japón de, de la posguerra.
0: Claro, sé que son 70 años de vida, 70 años de, de flashbacks.
1: Claro, claro, pero con el Japón se... de la
0: posguerra, otro punto más al vínculo de sufrimiento, ¿eh? <risa>
1: Seguro que hay algún padre o abuelo muerto del que no me acuerdo
0: Alguien mirando la foto del abuelo
1: Hablamos del libro de Yosita que encontramos ¿Cómo se, cómo en se llamaba?
0: ¿Cómo se más eh, allá? Que, o algo así, ¿no? Sí,
1: ¿cómo se dan más allá? Mm. Que la primera página ya es el abuelo muerto
0: sí sí Venga, bien Algún día hablaremos de, 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 mi, de mi trauma con las películas en las que niños miran fotos de abuelos. Eh, los confines de los sueños de Ponemón o sea, edita mm -hmm. Ponemón de sí, Yumi Sudo. Sudo. Sí, uh -huh.
1: sí, sí, y es que además, claro, otra cosa eh, de la que no he hablado es que tenemos también por ahí un pacto de suicidio.
0: <risa> por, por lo menos no se cumple, veo, ¿no? No,
1: no, o, pero, pero claro, es que, no. es que hay una pulsión por, por vivir un amor imposible antes de que no hacerlo. Eh, ellas prefieren sufrir... A, a no seguir viviendo.
0: O sea, yo te traigo un veo de un señor que se fue a un nabo y deja preñada a una pobre mujer inocente, que también, a ver, es traumático, pero te digo es que la, la historia acaba bien y para ser Japón Heian y ser una campesina, acaba ¿Cómo super acaba bien.
1: acaba bien? Si te quedas preñada. Empiezas con esto y acabas con la historia de Curse Bunny, de Bora Chang, de me he quedado preñada por tomar una pastilla...
0: Pero Beatriz, lo tuyo ya lleva con cuatro o cinco puntos de sufrimiento. Que parece muy interesante. A mí no me ha dado tiempo a leérmelo. Gracias, Mateo, que nos ha dejado este, Mateo Terrasa este y, y La guerra de los mundos. No Le me echaste me una
1: geada y dijiste demasiado sufrimiento. No,
0: que no me dio tiempo a leérmelo. Ajá. Me, me, me atrae mucho. El dibujo, el dibujo lo he visto muy contemporáneo para ¿Sí? ser una historia de época. Mm. Mm. Es, me, me interesa ¿no? esa idea de que pueden dibujar con un dibujo tan limpio, tan eh, redondito. Sí, redondito. porque
1: además el estilo es, es muy... Eh, Coherente, ¿no? Siempre. Bueno, coherente. Y, y, y continuo, que es que no cambia con la. con las épocas.
0: No hacen un juego de presente, no. pasado, con diferente no. framing, ¿no? ¿Vale? Y eh, va retrocediendo en el tiempo, te leo por aquí, ¿no? Van eh, con episodios de la vida. que nos cuentan de Japón? Porque supongo que usan bastante Japón como. como, Marcos, o sea, la historia de Japón de fondo durante 70 años.
1: Tampoco tanto. Sí que hay referencias. Pero es una historia muy íntima hmm. y muy, muy, muy casera, en el sentido de que al final es la historia de, de, de estas dos mujeres y sí que sabemos que tienen pues estas trabas y está el trasfondo de todos esos problemas sociales y culturales que les impiden desarrollar esta relación. Obviamente sí que tenemos pues, eh, menciones a, ah, es que durante la guerra mi familia se fue a Tokio y luego ya volvimos, o solo volví yo, separaciones, demás. Y luego, sobre todo, pues esa idea de que la mujer debe casarse, estar en casa, tener hijos, y bueno que ellos también tienen sus pequeños momentos de, de rebeldía contra, mm. contra ese sistema una vez que ya ven que la sociedad avanza o que se relaja un poco más.
0: Tomo único una tomo cosa único. que me gusta a mí mucho además eh, creo que ponen Mones especialistas en detectar cómics de, de tomo único unas 300 páginas uh -huh. en 300 páginas la cantidad de, de, de sufrimientos y de traumas que, que caben
1: hombre claro, pero es verdad que, que, que el comienzo en sí ya, ya es muy duro y una vez que llegas al comienzo de la relación que ya es en sí traumático, ha pasado tanta cosa que dices, pues si pues, es que casi esto es lo más bonito <risa> Pero bueno, ya decimos que a pesar del sufrimiento, es un manga muy recomendable. Este, Los confines de los sueños, de Yumi Sudo, eh, también conocido como las abuelas japonesas mayoras.
0: Con ese nombre no lo vayáis a pedir a la librería, no. ¿eh? a Pero no igual os
1: encontráis algo.
0: A lo mejor os falta contexto. mira si mal. Si nosotros y...
1: hemos encontrado películas con la abuela que quiere el divorcio...
0: La abuela quiere el divorcio, sale. Si buscáis en Google, la abuela quiere el divorcio, sale. ¿Qué película sale? No te lo voy a decir porque no quiero hacer spoiler, pero... <risa> Es la segunda parte del eh, remake, pseudo-remake de Llamada de Cuentos de Tokio. Es fantástico. ¿El último cómic, Beatriz?
1: El último cómic, venga.
0: He dicho cómic, pero en realidad estamos haciendo trampa porque el último es una especie de cuento ilustrado, es un, un libro... Que tiene texto, que tiene imágenes, pero no tiene eh, bocadillos, no tiene casi, casi viñetas. Así que hay algún sentido de la viñeta, pero hay páginas que son ilustración única. Y es una novela ilustrada con acuarelas, publicada en el 83, que este año, fíjate, que estamos un poco lo mejor del cómic del 22, ¿eh? Las cuatro anteriores, estoy mirando ahora, y son publicadas este año. Y esta es la novedad editorial de este mes, que para mí es la novedad editorial de este año. Porque ¿de qué estamos hablando, Beatriz?
1: Estamos hablando de Suna's Journey, el Suna no uh -huh. de... Hayao Miyazaki.
0: No voy a decir una obra perdida de Miyazaki, porque ya sabemos cuál era, sino una obra pendiente.
1: ¿vale? Pendiente de traducir, que ha sido posible gracias al hijo del señor Tortuga Roja.
0: Sí, Alex Dudok de uh -huh. Witt, que es un crítico de, de animación, divulgador de animación, también traductor, fantástico, es una de las voces más destacadas en eh, pues eso, la, la, la arquitectura crítica de la animación contemporánea. Y gracias a Dudok de Witt, no recuerdo qué editorial lo ha, lo ha cogido. Tenemos first
1: Second Books.
0: Eso, First Second Books. Tenemos una muy buena edición que incluye el epílogo del de, de propio Miyazaki en el 83 e incluye una eh, contextualización y un análisis muy bien hecho del propio Doug DeWitt al final del libro. Fantástico. O sea, es una edición muy cuidada que merece mucho la pena de una obra que tiene. Te voy a decir, ¿eh? para mí, altísimo valor arqueológico. Si te gustan Miyazaki y Gibri y eh, altísimo valor arqueológico en sí misma, o sea, es que uh -huh. me ha gustado mucho más de lo que esperaba es una maravilla ¿de Eso. qué va este Suna
1: Suna's Journey, no vamos a decir que es un viaje del héroe, pero, mm. pero tenemos a, eh, en parte sí, es una
0: deconstrucción también un poco la Miyazaki sí. ambigua mm.
1: eh, Suna que es un príncipe que vive en un pueblo bastante pequeño bastante aislado que vive también bajo una hambruna constante. Uh -huh. Un día se encuentra con un viajero al que acoge que le dice que puede encontrar una semilla que acabará con la hambruna en su pueblo.
0: Uh -huh. esto es una adaptación de un cuento folclórico tibetano, el príncipe que se convirtió en perro, no es que lo supiera de antes es que lo cuenta Dudok eh, the the Wit y el propio Miyazaki lo mm. reconoce, que Miyazaki intentó, llevo, lle, intentó llegar, llevar al cine pero eh, él mismo lo admite que era una historia como demasiado sencilla ambigua, no era espectacular yo creo que hay imágenes fantásticas pero bueno, es verdad que a lo mejor la industria del anime en el año 83 no hubiera acogido esto bien, convirtiéndolo en un mundo eh, fantástico ¿Mm? nunca dicen que sea en el Tíbet de hecho el mundo se parece muchísimo al mundo de, de Nausicaa y eso amplificando o dándole esa carga de ambigüedad que suele tener él no con, con eh, bueno el, el héroe no tiene una crisis de llamada clara eh, no voy a decir spoilers del final no pero no se cierra ese viaje del héroe que todo el mundo espera ¿Mm? cogiendo la, la, la matraca la turra de, del viaje del héroe y la construcción del mundo está hecha por sensaciones. En este momento tan obsesionado con la chorrada de, del lore, ¿no? De rellenar cada hueco de los mundos de ficción, es súper agradable encontrar un mundo como este que propone eh, Miyazaki en un libro cortito que te hace borrar la imaginación. O sea, el viaje hacia el mundo de los dioses para conseguir uh -huh. las semillas estas y tal y cual, es que tiene escenas fantásticas. Yo quiero saber, quiero saber más de ese mundo y no quiero saber más de ese mundo.
1: Es que tiene un toque mítico, ritual, pero mm. desde... El punto de vista de un observador, mm. ¿no? Este protagonista que va observando este, estos mundos extraños con los que se encuentra y además es que es eso, es que vive en, en ese mundo y no te quiere explicar cada detalle del mundo. Él tiene un objetivo y y va pasando pues por diferentes pueblos ciudades mundos
0: se centra mucho en la esclavitud sí que es un tema eh, de hecho son dos protagonistas ella Shuna por una parte y la otra por el protagonista es Cea uh -huh. o Tea que eh, bueno es una esclava hay un rescate por ahí lo interesante es que este cuento original el príncipe que se convirtió en, eh, en perro es un cuento que eso da un origen mítico al cereal del de altiplano de, del Tíbet ¿no? que no, no recuerdo qué, qué cereal eh, cultivaban bueno, en la... vamos a decir que la agricultura en el Tíbet es muy difícil, está muy alto y es muy árido, muy desértico, algo que, por ejemplo, cuando llega a China y se pone a lo burro, no entiende y se lo carga y provoca mm. otra hambruna. Entonces, en el Tíbet hay orígenes míticos para, para su dieta, como casi cualquier cultura que tiene algún cuento que explica el origen de dónde viene algo, ¿no? Y este cuento original es bastante más claro, eh, leyendo explicaciones del cuento y la estructura es bastante más clara. En el viaje de Shuna, todo está reducido casi a una abstracción... Que es para eso, para meterte en el, en el mundo, en el recorrido de Shuna, y para, para imaginarte eso, por los dioses que, que aparecen, ¿no? el, el, la, la cadena casi de, del origen. Estoy dando como de puntillitas como hago a veces para no explicar, pero hay un mundo de los dioses donde vemos unas criaturas, y no acaba de quedar claro qué está pasando allí, la relación con los esclavos, pero todo es muy, muy, muy evocador. Para mí la palabra es evocador.
1: Y antes mencionabas que tenía mucho toque de Nausicaa mm. y algo de, de Mononoke también.
0: Totalmente. Voy a poner un poco de contexto, ¿vale? Esto es un libro de acuarelas. Eh, a mí. Es eh, que el
1: dibujo es tan bueno.
0: Es que el Miyazaki de acuarelas me parece casi mi Miyazaki favorito, ¿vale? Eh, este libro se publica en el 83. En el 82 se ha empezado a eh, serializar el manga de Nausicaa, que recordemos que es porque el productor le dice a Miyazaki... Escúchame, Suzuki le dice a Miyazaki... Oye, que haz Nausicaa antes como manga para poder hacer la película, ¿no? Está serializando a Nausicaa en el 82 el manga, en el 84 la peli. Eh, entre medio publica eh, este Shuna's Journey. Es muy, muy, muy parecido a Nausicaa. Los escenarios... Hay un barco. Sí, sí, sí. sí, Y hay un momento que es? encuentran unos restos, sí. que son casi las criaturas de, de Nausicaa. Pero a la vez... Aquí encontramos ya no solo detalles sueltos como el Yakul, que aquí no es, un, es uh -huh. una raza, no es, no es el nombre de, de la montura, es, es una raza en, eh, entera, que se llaman los Yakul, sino que la propia estructura, el propio constructo del personaje, a mí me recuerda mucho a Mononoke, uh -huh. tanto que, no sé si hemos aquí, hablado aquí alguna vez, eh, hay editado aquel eh, Mononoke Hime, The First Story, que creo que no está traducido al castellano, es un libro enorme, que también es un libro de acuarelas con eh, con la historia, o sea, muy poquito mm. texto y una acuarela por página, ¿no? Este Mononoke the First Story, eh, Mononoke Hime the First Story, es el primer borrador que hizo Miyazaki de la princesa Mononoke, que era más bien una versión de la bella y la bestia en el Japón feudal, ¿vale? Este Shunas Journey a mí me recuerda más, en tono, en, en estructura, ¿no?, en, incluso en estilo visual, a Mononoke la película a este primer borrador de Mononoke que también es un libro fantástico. ¿eh? Entonces, yo creo que aquí hay una trilogía que yo no me esperaba entre Nausicaa, Mononoke y Shuna, que parece fantástica.
1: Es una historia muy agradable de leer.
0: Mm. Oscurilla, que... es oscurilla. Sí. Más oscura... Por eso digo que también el tono de Mononoke el borrador es menos oscuro que esta, que sí que tiene la oscuridad que vemos en Nausicaa y sobre todo en Mononoke.
1: Es que además, aparte de toda esta hambruna, hay como mucho aislamiento... Eh, también... Es está... un mundo de mierda. Sí, sí, claro, está todo el mundo aislado, muerto de hambre, con esclavitud.
0: Mm. Eh,
1: pero bueno, eh, eh, estos personajes de Miyazaki que siguen lucha luchando. Sí,
0: y no hay dioses amables tampoco por ahí, mm. no, hay, no sé, es... Es un mundo raro y, y difícil que tiene un final, además, lo comenta Doug The, 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 The wit sin entrar en spoilers de nuevo, pero que eh, a Miyazaki siempre le influyó mucho en Ursula Kalewin, le influyó mm. mucho eh, Terramar, y tiene un final... Que se parece mucho a la reescritura que luego hace en la cuarta parte Lewin del mundo de Terramar con Tejano. O sea, mm. No voy a decir nada, pero hace un poco Tejano antes de, de que la propia Lewin hiciera, hiciera Tejano. Hay también una resonancia que, que me ha parecido muy interesante. Yo creo que este libro es imprescindible. Mm. Esto, si os gusta Miyazaki, si os gusta Ghibli. Y en general, si os gusta la buena ilustración y las buenas historias, mm. se lee súper rápido. Yo me lo voy a releer.
1: Sí, es que se lee muy, muy rápido, pero es que merece mucho la pena tenerlo en casa para ir ojeando la maravilla mm. que son estas ilustraciones.
0: Y lo que falta por. Yo creo que este llegará en castellano, es cuestión de tiempo de que esté traducido. Sí. ¿eh? Y ahora lo que. Yo espero que esto tenga éxito y que eh, pues se publique, se vaya publicando lo que falta por traducir que sería la gente del desierto, del 69, People of the Desert, que yo creo que tienen también bastante, por lo que he visto, bastante en común con Shuna. Sería eh, Daydream Notes, que, que eran como mangas de, de guerra, de máquinas de guerra y cerdos, que hizo Miyazaki así sueltos. Y el manga que nosotros tenemos en casa, en japonés, Del viento se levanta, la versión original, que era también con cerdos tipo porcorroso A ver si poco a poco todo el, el Miyazaki de manga eh, se va recuperando. Y aquí voy a dejar también un apunte, que el manga de Nausicaa algún día lo recomendaremos a fondo, porque es un imprescindible, y estuvo Miyazaki 12 años haciéndolo. O sea, de hecho, eh, Hideaki ano durante mucho tiempo, estuvo insistiendo para poder hacerle una segunda parte de, de Nausicaa, porque el manga, el manga continúa. Mm. Entonces, eh, a mí me encantaría ver esa segunda parte de Nausicaa hecha por ano y, oye, a lo mejor con esta recuperación alguien se pica y vemos una adaptación animada de Shunas Journey. Oh. más pequeñita cortita no un, casi una, una película sin diálogos casi con muy poquito diálogo pero por qué no que alguien con déjame, con dinero y con ganas de <risa> millas aquí de productor que que descanse un poco pero estaría muy muy bien que mm. se que se recuperara un poco
1: pues con esta recomendación terminamos por hoy uh -huh. sí que continuaremos con algo más de música del roar
0: pues podemos poner por ejemplo patience que está aquí patience. en el guión esto ha sido todo por, por hoy. Eh, cinco cómics, Los Confines de los Sueños, Suna's Journey, La Guerra de los Mundos, Gamies y Cuentos del Pasado Lejano. Hemos uh -huh. estado aquí charrando de Cheveos mucho rato. <risa> y nos vamos otra vez más con este homenaje a Ryan Carasilla, eh, al Horror Patience. Hasta la semana que viene.
1: Hasta luego.